0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Hoi, Alledaagse Vragen. Ik vraag mij al een tijdje af. Waar komt het vandaan dat Ben's een toegeeft spelen?
1: Alledaagse Vragen. NPO Luister. Meerte, dankjewel voor het insturen van je vraag. Ja, de encore. Merel, ben jij een fan?
0: Um, nou... We hadden het er op de redactie natuurlijk even over. En toen zei ik stellig, ik ben geen fan. Maar toen dacht ik later, ja, maar als hij er niet is, vind ik het eigenlijk ook stom. Ja. Omdat je er toch van uitgaat dat hij komt. Gekke hè? Nou ja, er zal weer een of ander verhaal achter zitten waarvoor wij hier nu zijn.
1: Ja, dat gaan wij deze aflevering ook zeker uitzoeken. Trouwens, een van mijn uh, bands die ik heel leuk vind, die doet het niet een encore. Gewoon standaard niet? Nee, ja, tenminste ze spelen wel een encore, maar ze gaan niet eerst van het podium af om dan weer terug te lopen. Want ze mm. zeiden, ja, in die tijd dat wij van het podium aflopen, hadden we ook een extra nummer kunnen spelen.
0: Kijk, en dat is nog eens even op de knip. Precies.
1: Het had een Nederlandse band kunnen zijn, ja. maar dat is niet zo. <laughs> uh, terug naar de vraag van Meerte En om nou te achterhalen waar dit fenomeen vandaan komt, belde ik met Atze de Vrieze van muziekplatform 3 voor 12. En volgens hem moeten we daarvoor een stukje terug de geschiedenis in.
2: Nou, de grappige is dat het eigenlijk uit de klassieke muziek komt. Al in de 19e eeuw had je in Frankrijk het uh, gebruik dat als een orkest iets speelde wat het publiek mooi vond, dat ze riepen om een encore. Dat is een Frans woord immers, dat zijn we bijna vergeten, want we kennen het nu als een soort van Engels woord, een encore. Maar het komt uit Frankrijk en uh, het was in heel Europa gebruik. In, uh, in Italië noemden ze het ancora. En toen Mozart uh, zijn uh, nieuwste werk uh, primeurde in, uh, in Wenen, met de keizer erbij, werd er ook gevraagd om een toegift. En dat uh, is dus uh, uit de tijd dat je ja, eigenlijk geen opnames had. Hè? Je had alleen maar bladmuziek die door orkesten gespeeld werd. Dus als je een bepaald nummer of een stuk wilde horen dat je mooi vond, dan moest je gewoon dat live in een concertzaal gaan bekijken.
1: We danken dus aan de klassieke muziek en eigenlijk het gebrek aan opnameapparatuur. Want ja, als je toen in die tijd een nummer mooi vond, ja, dan was de enige manier om het nog een keer te horen, om erop te vragen.
0: Smeken, gewoon. Smeken, ja inderdaad. Uncle, of nog nee, een... <laughs> vous, plaît. vous plaît. inderdaad.
1: Uh, nou ja, naast de klassieke muziek vertelde Adze dat er ook nog een andere theorie is waar dit vandaan komt. En daarvoor moeten we meer naar de toneelwereld.
2: In de theaterwereld, op Broadway met name, daar heb je natuurlijk ook het gebruik dat een artiest of de, de cast van een musical of een theaterstuk terug op het podium komt om te buigen. En daar heb je ook soms een encore, als het publiek heel enthousiast is en allemaal gaat staan en een staande ovatie geeft, dat de cast afloopt en weer terugkomt om nog een keer een buiging te doen. Dat is tegenwoordig in het theater heel normaal, het komt eigenlijk vanaf Broadway. En dat is eigenlijk ook een soort encore, een soort extra buiging als dank voor de getoonde dankbaarheid van het publiek. Ja, dat klopt. Ja. Dat
0: doen ze inderdaad in het theater ook, ja.
2: De
1: eerste keer dat ik bij een theatervoorstelling was en dat zag, dan dacht ik echt, wat gebeurt hier? Want ze bleven maar terugkomen, dat was echt wel vijf <laughs> of zes keer.
0: Ja, dat je denkt, hmm, dat voelde lekker, dat applaus, ik ga het nog een keer halen. Ja, ik snap het wel dat ze het nog een keertje doen,
1: ja. Nou Tegenwoordig is het dus zo gegroeid in de popmuziek... dat je het eigenlijk wel verwacht, wat jij al zei. Uh, maar wat Adse mij ook vertelde en wat ik wel een leuke anekdote vond... er waren in de geschiedenis van de popmuziek genoeg grote artiesten... die het gewoon echt weigerden om het te doen.
2: Elvis, die deed het nooit, mocht hij niet van zijn manager. Omdat, uh, ja, de manager die vond het belangrijk dat de mensen hongerig bleven... dat mensen naar huis gingen en meer wilden. Vandaar ook de, de, de beroemde uitspraak. Elvis has left the building. Hij ging gewoon weg en uh, dan was hij gewoon... Uh, dan was hij gewoon Footsie. En iedereen dacht, uh, komt hij nog terug? Nee, hij komt niet terug. De Beatles deden ook nooit toegifte. Die uh, waren bang dat ze verscheurd werden als ze nog een keer het podium opkwamen. Dus die, 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 die deden dat ook nooit.
0: Ja, die eerste theorie snap ik dus heel goed. Vanwege die opmerking die ik aan het begin maakte. Dat je toch denkt, ik haat het. Maar ik vind het nog erger als iemand het niet doet. Ja,
1: dan sta ja. je daar bij Elvis en dan komt hij maar niet. Ja, wat een manager had die man toch.
0: Alan, ik vraag me nu zo erg af... Of jij voor deze aflevering ook een encore hebt gepland?
1: Nou, nee, ik denk het niet. Hoezo? Hmm,
0: ik vertrouw het niet.
1: Dus Meerte, vandaag zochten we voor je uit waarom bands toch een encore doen. En voor een antwoord moeten we kijken naar het verleden. Want de encore komt uit de tijd van de klassieke muziek. Als je toen na een concert nog iets wilde horen, dan moest je gewoon omvragen met encore wat nog een keer betekent. En ook zou het mogelijk uit Broadway komen waarbij de artiesten nog een keer het podium opkomen als bedankje voor de aandacht en de waardering van het publiek. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Insta, dat kan naar vragen. maar je mag ons ook mailen op alledaagsevragen en dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen NPO Luister BNN Vara Oké, okay, oké, okay. eentje nog. Merel, ja, sorry. Ik heb er toch eentje. Ik, nee, ik moest het doen. Het. Ja, ik moest het doen met dit onderwerp. Ja, maar dat is
0: ook omdat ik gewoon wist, we hebben het nog helemaal niet over die psychologie van die encore gehad. Nee,
1: inderdaad, want daar ga ik het nu eventjes over hebben. De psychologie van de encore. In mijn zoektocht naar een antwoord op de vraag van Meertes stuit ik ook op nog een verklaring waarom artiesten het doen. Zo zouden ze het niet alleen doen omdat het van ze verwacht wordt tegenwoordig, maar ook omdat het een bepaalde invloed op het publiek heeft. En iemand die hier meer over kon vertellen is consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Dus Patrick. Hoe zit dit?
2: Ik denk dat die artiesten heel slim gebruik maken van wat psychologisch de peak end rule heet. Dat betekent eigenlijk dat binnen een totale ervaring, laten we zeggen een concert, onthoud je eigenlijk na afloop maar twee dingen. En de twee dingen die je onthoudt zijn de peak, dus het moment waarop het echt voor jou heel bijzonder was. En het einde, die twee dingen, die blijven in je brein zitten. En hoe lang het duurde en wat er tussendoor allemaal gebeurde... en de rest van de ervaring, dat vergeet je eigenlijk een beetje. Dus als je aan het eind nog iets heel bijzonders doet, dan encore... dan zorg je er eigenlijk voor dat je die piek hebt, plus een bijzonder einde. Nou, die twee samen zijn geweldig, dus je hebt een geweldige ervaring... en je hebt een mooie herinnering.
1: Waar ik nu nog wel heel benieuwd naar ben... is wat mensen van deze aflevering gaan onthouden. Ik het lullig vinden voor Atse, als ze zijn verhaal niet onthouden. Oh.
0: Nou, Haron, ik denk toch dat dit uh, zeven minuten lang hoogtepunten. Aan hoogtepunten. <laughs> Ze onthouden alles. Zij, ja. Nou, daar gaan we dan maar vanuit.
1: Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN Vara.